0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 오늘 본문 누가복음 16장 14절에서 31절이고요. 14절부터 18절까지 교독합니다 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거을 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 그나 율법의 하님에따는구나참사 없어지기 쉬우니라. 무릇 자기 아내를 버리고 다른데 장가드는 자도 가늠함이요. 무릇 버림당한 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라. 아멘. 예, 바리새인들은 세상에서 지혜롭다 칭함을 받는 자들이죠. 예, 그래서 이바리새인들을 비유한 것이 불의한 청직이 비유였다라고 말을 했습니다. 또 그에 대한 주혜의 의미를 갖고 있는 게 이제 10절부터 13절이라고 보면 되겠는데요. 예, 그 10절에서 13절은 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라는 말씀이었어요. 이런 말씀을 듣고 어 바리새인들은 비웃고 있죠. 왜 비웃을까? 틀리다라는 거죠. 틀리다라고 생각을 합니다. 어떻게 생각하는 거예요? 하나님과 재물을 겸하여 성길 수 있다라고 생각을 합니다. 실제로 성길 수 있어요 없어요? 있잖아요. 그렇게 하고 있잖아요. 그렇게 하면 어떻게 된다는 뜻이에요? 그런 사람이 있을 수 없다라는 뜻이 아니라 그렇게 살면 지옥간다라는 뜻이에요. 자, 이런 반응은 사실 악독한 바리세인들에게만 일어나는 반응은 아니에요. 이 비웃음이 그냥 세상 사람들에게도 동일하게 일어나는 반응이에요. 자, 만약에 제가 교회 다니는 경찰관에게 그리고 종교 형식만 행하는는 뭐 예배드리고 기도하고 찬양하고 뭐 그런 경찰관에게 찾아가서 하나님과 승진을 겸하여 섬길 수 없습니다라고 말하면 저를 어떻게 여길까요? 비웃습니다. 비웃어요, 비웃어. 당장 그렇게 말할 거예요. 아니, 승진을 하는 것도 중요하지 않습니까? 이렇게 말을 하더라고요. 아, 내가 화가 나가지고 그냥 말을 그냥 하다가 말았어요. 아유, 그게 아니라고. 성경은 하나님의 뜻을 행하면 승진할 수 없다라고 말하고 있다고. 이렇게 얘기를 해도 뭐 전혀 거들떠보지도 않아요. 자 이러한 자들은요 다름 아닌 예수님을 비웃는 자들 니 그러니까 예수님께서는 어, 예수님의 이러한 말씀에도 불구하고 자신들이 옳다고 생각하는 바리새인들을 향하여 또한 에, 이렇게 말합니다 너희처럼 사람들에게 인정을 받고 이 땅에서 높아진 자들은 하나님의 증오의 대상이다 이렇게 말을 하고 있어요 자 여기 15절에 이제 미움을 받을 것이다 이거는 이제 해석이 너무 약하게 됐는데 이 미움을 받다라고 번역된 블레 부델루마 부델루그마 부델루구마라는 단어는 가증한 것, 몹시 미운 것, 더러운 것이라는 뜻을 가고 그러니까 혐오의 대상을 말하는 거예요. 바리새인들은 혐오의 대상입니다. 돈을 추구하는 자들, 혐오의 대상입니다. 자 이때 갑자기 구약에 대한 언급을 하시죠. 16절에. 율법과 선지자 요한의 때까지. 자 이거 어떻게 해석해야 돼요? 왜 갑자기 구약 얘기를 합니까? 바리새인들의 돈 좋아하는 걸 질타하시다가. 에이, 그래서 제가 말하잖아요. 예수님 고수시다. 고수시다. 이게 정확한 언급이세요. 이 타이밍에 이때쯤에 구약을 언급해 주셔야 돼요. 왜냐면 하 바리새인들의 이렇게 돈을 좋아하는 이 원인은 구약에 있어요, 사실. 구약 말씀을 너무 읽어서 이렇게 된 거예요. 신약이 도래했으면 모르는 거예요. 그러니까 지금 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입한다 그러죠? 신약 시대에는. 그러니까 지금 신구약의 관계를 풀어야 이바리새인들이왜 잘못됐는지를 알 수가 있는 거예요. 어려운 언급이지만 정확하게 언급하시죠. 자 구약은 내용이 어떻습니까? 이 지금 바리새인들은 돈과 명예와 권력을 추구하죠. 그리고 부자가 되고 높아지는 것이 하나님의 뜻이라고 믿고 있습니까? 믿고 있어요. 왜? 뭐가 그랬기 때문에? 구약이 그랬잖아요. 하나님 경건하게 잘 믿으면 세상에서 높아지고 부자가 되니까 구, 거부가 되잖아요. 그러니까 이들은 비웃는 거예요. 네가 하나님의 말씀이 아니라 우리가 아는 하나님 말씀이 있다. 이게 옳다 생각하면서 비웃는 거죠. 그래서 구약 얘기를 하시는 거죠. 그러면 무슨 뜻입니까? 왜 바뀌었습니까? 바뀐 얘기를 해야 돼요. 구약 때에는 부자가 되고 높아지는 것이 하나님의 뜻이었어요. 이 땅에서. 근데그 이후, 즉 예수님께서 오셔서 복음을 전파하실 때부터는 그리로 천국에 들어갈 수 있게 되는 거예요. 이 땅에서 천국이 아니라 종말에 있을 때 그때 천국에 들어가는 거죠. 그러니까 뭐가 바뀌었냐. 하나님의 정책이 바뀐 겁니다. 하나님의 정책이 바뀐 거예요. 그러니까 구약 때에는 하나님의 정책은 이 땅을 천국으로 만드는 거였어요. 그래서 이 땅의 정치와 이 땅의 것들을 통하여서 천국을 넓히시는 일을 하셨죠. 그래서 요셉을 사용하시고 다니엘을 사용하시고 다윗을 높이 들어 사용하셨죠. 그리고 그들은 구약시대에 하나님의 뜻에 순종함으로 이 땅의 것들을 취하는 상황을 맞이했던 거예요. 그렇죠. 하나님께서는 어느 순간 그것으론 불가능하다는 사실을 이제 선포를 하시죠. 그런 식으로는 이 땅에 천국이 임할 수 없음을 아신 하나님께서는 이제 이 땅에서의 천국이 아닌 사후나 정말 이후의 천국을 재계획하시죠. 이러한 변경된 계획을 알지 못하여 예전 계획과 정책에 따른 현상으로 순종 여부를 가늠하려는 자들에게 이제 하나님의 명령이 바뀌었다라는 사실을 알려주고 계십니다. 물론 구약대라 해도요. 불순종함으로 부자된 자들이 있었나요? 없었나요? 이런 자들이 뭐더 많았겠죠. 오히려. 그리고 순종함으로 부자된 자들도 있었죠. 그러니까, 부자가 된, 돼서 되는 것이 하나님의 뜻이 아니라고 말하는 이 예수님의 말씀을 비웃은 이유를 우리가 알게 됩니다. 그리고 중요한 건 변경된 계획으로는 절대로 부자가 될수 없다. 이 사실이 또 오늘 본문에 선포되고 있습니다. 참고로, 침입하는 이라라고 번역된 비아지타이라는 동사죠. 이거는 그, 기본적인 뜻은요, 이 비아조라는 원형을 쓰고 있고, 이 비아조라는 뜻은 밀고 들어가다라는 뜻이에요. 근데 이 비아조라는 동사가 중간태나 수동태로 쓰일 때, 비아제타이라고 변형을 하는데, 이게 중간태인지 수동태인지 사실은 어려워요. <웃음> 근데 이제 중간태로 해석하면, 밀고 들어가다라는 뜻으로 해석하는 것이고요. 중간태라는 건 간단하게 말하면 형태는 수동태인데 번역은 의미는 능동태가 중간태예요, 그냥. 그러니까 수동태는 그냥 수동태예요. 그래서 강요당하다라고 해석을 하는 거예요. 마태복음은 한글 번역으로 수동태로 그냥 해석을 해버렸죠. 여기는 이제 중간태로 보고 능동태로 해석을 해버린 거예요. 자, 근데 중요한 거는 의미가 같다는 거예요. 중간태로 해석하든 수동태로 해석하든 의미가 같아요. 무슨 얘기입니까? 중요한 건 이거예요. 이제부터는 전파되는 복음으로 천국으로 들어간다. 이게 핵심인 거예요, 이게. 네. 천국은 복음으로 이제 들어가게 됐다. 이게 핵심 내용이기 때문에 중간태든 수동태든 별 상관없다. 17절은 보시면, 그러나 율법의 한액이 떨어짐보다 천지가 없어짐이 쉬운이라. 제가 보니까 해석은요, 마음으로 하는 거더라고요. 그러니까 예수님 의 마음을 읽으면, 어떻게 해석할지, 그러니까 예수님이 처한 처지 있죠. 이런 것들을 알고 해석하는 게 오히려 해석을 더 정확하게 하더라고요. 문자나 문법보다도 오히려 그게 마음을 으 읽는 게더 중요한 것 같아요. 지금 예수님의 상황을 한번 보세요. 이 부자가 되는 것도 하나님의 뜻이라는 어떤 그런 구약적인 생각을 가진 사람들에게 한 말이잖아요. 그러다 보니까 그러면 구약은 뭐가 되냐 이거예요. 에? 뭐 무의미한 것이 되냐 이런 이제 공격을 받을 수가 있잖아요. 그래서 예수님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 이러한 정책 변경이 지금껏 행하라 하신 구약을 무의미한 것으로 만드는 것은 아니다. 이런 뜻을 말씀하고 계신 거죠. 오히려 복음은 요 구약을 무시하거나 구약이 없었어도 되는 것으로 만드는 것이 아니라 구약이 진정으로 원하던 바를 비록 이 땅에서는 아니지만 사우나 종말 이후에라도 도래할 새하늘과 새 땅에서 성취시키는 것이다 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 구약이 자신을 너무 쓸데없던 것처럼 여길 것까지는 없다. 구약이 의미가 있었다. 이런 말을 하고 있는 거죠. 자 이러한 신구약의 거대한 말씀을 하시고 그 다음에 18절 보세요. 어때요? 신구약의 거대한 말씀을 하시다가 그냥 어떤 뭐 육적 가늠을 하지 말라는 걸로 여겨지세요? 그렇지 않습니다. 이게 단지 가늠에 대한 교훈으로 생각하면 그거는 성경을 너무 모르는 거고 이 하나님의 말씀을 버리고 우상 숭배하는 자도 가늠함이지만 하나님에 의해 버림을 당한 구약이 좋다고 구약과 함께 계속 즐기려는 자도 우상 숭배자 라는 의미로 사용되었을 가능성이 큽니다. 무슨 말이냐? 구약을 어기는 자도 구약을 숭배하는 자도 다 가늠하는 자이다. 네, 이런 의미로 사용되었을 것으로 보입니다. 19절부터 끝까지 교독합니다. 한 부자가 있어 자색 옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그런데 그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 할더라 예, 그가 응배에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고. 내가 아브라함 이르되 얘 예, 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 네. 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 네. 네. 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라 아멘 자이 비유는요 돈을 좋아해서 부자가 된 자와 믿음의 조상품의 죽어서 안길 거지에 대한 얘기죠. 그러니까 이거는 그냥 단순히 부자와 거지의 비유가 아니라 부자 되기를 위해서 힘써서 부자 된 자. 그리고 누가 거지 되기를 위하여 힘쓴 자가 어디 있습니까? 그게 아니라 복음 위에 힘쓰다가 믿음의 조상에 안겼죠. 하나님의 뜻을 믿고 신뢰함으로 하나님의 뜻을 행한 자. 그 자의 품에 안겼다는 것은 바로 하나님의 뜻을 행함으로 거지가 된 자를 의미하는 거예요. 이게 대조법이라는 거죠. 나사로는 복음을 헐벗고 굶주리고 4 0에서 하나를 감암매를 맞는 자와 같아요. 그리고 파손도당한 적이 있는 거지같은 삶을 사는 자를 의미한다고 하겠습니다. 원래 복음은 빌어먹는 거예요. 그죠 예수님도 남의 남의 뭐 예수님 거지만 어차피 다른 사람이 이렇게 영접해서 먹고 살았어요, 사셨어요. 자는 것도 제공을 받으셔야지만 살수 있었죠. 자 어떤 자가 천국에 갑니까? 그것은 빌어먹는 듯한 라이프 스타일을 지속하는 자, 그가 천국에 갑니다. 그지가 간 그지가 천국은 자, 24절 중반부에 보면 그 손가락에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서, 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 여러분, 이 표현과 상상을 <웃음> 상황을 한번 상상해 보신 적이 있나요? <웃음> 그리고 이것이 얼마나 큰 고통과 괴로움인지, 알고 있나요? 알고 있죠? 다 장염 한 번씩 걸렸을 테니까. 굉장한 고통이고 갈급함입니다. 내가 장염만 나으면 물을 벌컥벌컥 마시리라. 근데 물이 없네. 이거 엄청난 고통이 이게. 그러면 우리가 이 고통을 안다면 지옥에 가지 않기 위해 무엇이라도 해야 하지 않겠습니까? 제가 볼때 장염은 하나님이 주신 축복이에요. 왜냐면 하 지옥 맛을 보여주는 거 아니에요? 아, 이, 이 여기는 안 가야겠다. 그러면 지옥에 가지 않기 위해서 정말 무엇이라도 해야 되지 않겠습니까? 무슨 얘기냐? 목숨을 다해야 한다면, 목숨을 다해야 되지 않겠습니까? 근데 문제는 목숨을 다하라고 했다는 거죠. 근데 목숨을 다안 해. 뭐야, 지옥 가겠다는. 지옥에 가면 안 돼요. 자, 지옥에 어떻게 가는지 한번 볼까요? 매일 한 시간씩 묵상을 못해서 지옥가. 주야로 묵상하라는데 묵상을 묵상을 안 해. 그 지옥간다니까. 두 번째, 직장을 내려놓지 못해 내려놓지 못해서 지옥에 가요. 실제로. 그래서 지옥을 택한다. 그럼 뭐예요? 너무 균형감각이 없는 거 아니겠습니까? 그죠? 균형감각이 없어도 너무 없는 거야 이거는. 아 이거 하기 싫어서 물한 방울도 못 먹는 지옥이 간다? 근데 이게 요 조건이, 천국 가는 조건이 이 사실 좀어렵긴해요 평생 그지처럼 살아야 된다. 이게 좀 어렵긴 하잖아요. 그래도 할만하죠. 지옥에 안 간다면. 근데 보세요. 이건 어때요? 100년 동안 물한 방울도 마시지 말아야 한다. 그래야 천국에갈수 있다. 어때요? 그래도 우리가 할까 말까 생각해야 되잖아요. 이 조건도 아니야. 밥하고 음식하고 생긴 대로 먹을 수 있어. 단지 이 땅에서 높아지지 말고 그냥 복음 전하다가 그냥 거지처럼 살다가 죽으면 청구갈수 있다. 이거 못해서 영원히 물한 방울도 못 먹는 상태에 처, 처해지는 게 이게 얼마나 미련하냐 이거예요. 얼마나 균형감각이 없냐 이거예요. 정말 어리석은 거예요. 사람이 미련하고 무식하면 뭘못 하겠습니까? 할 수는 있죠. 그렇지만 정말해서는안 되는 일이 이 땅에서 부자되고 높아지는 일이라는 거예요. 그렇게 두세 주인을 섬기다 가는 섬기는 것은 불가능한 일이에요. 그런 일 없다라는 거예요. 만약 있으면 지옥 간다 이거죠. 자, 그 다음에 이제 25절을 보겠습니다. 25절은 네 무슨 내용이냐. 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나서는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받는다. 사람들이 좀 많이들 오해하는 것 중에 하나가 이 땅에서 위로를 받는 줄 생각해요. 근데, 신정적인 위로는 있어요. 근데 여기서 잘 돼서, 위로받는 없어요. 있으면 천국에서 없겠죠. 여기에 없어야 천국에서 있는 거예요. 그러니까, 사실은 죽을 때까지 고생하는 거다라고 보시면 돼요. 자, 그래서 25절은 현세나 내세 중 하나만 선택할 수 있음을 말해주고 있다 이거죠. 현세에서 고난을 받고 고통을 당해야지만, 사후에 위로가 있음을 알려주고 있어요 (웃음) 그 다음에 27절에서 부자는요 이런 부탁을 합니다 나사로를 자기 가문 사람들에게 보내달라 (웃음) 이런 부탁을 해요 그런데 이 부자에게는 이미 나사로가 보냄을 받았죠 그러니까 단순히 나사로를 보내달라는 게 아니라 죽은 자를 보내달라는 것이 포인트죠 (웃음) 자 어쨌든 나사로는 이 부자에게 생전에 갔어요 그죠 가서 뭐한 거예요 뭐한 거예요 복음을 전했다는 거죠 무슨 꼴로 거짓꼴로 거짓꼴로 전하니까 받아들이기 좋아요 나빠요 나쁘죠 그러니까 안 받아들이는 거죠 내용을 봐야 되는데 겉을 본 거예요 그러니까 좋은 옷 입고 양복 입고 신상 옷 쓰고 이렇게 좋은 차 타고 백구도 신고 그렇게 하면 좀더잘 받아들이겠죠? 누가 모르나? 누가 몰라서 안 하나? 문제는 뭐예요? 네? 그럼 못 하니까 안 하는 거지. 그렇게 하고 하려 그러면 못 한다니까 요 이게 사역을. 아까 그 사람들의 논리는요. 누가 그거 그렇게 해서 하면 모르나? 근데 그렇게 마련해서 하라고 하면서 못하게 하려는 거. 그런 이론에도 걸려, 걸리면요. 그것도 이제 같이 지옥 가는 거예요. 그래서 사실은 뭐그집걸로 복음 전해도 돼요. 어쩔 수 없잖아요, 뭐. 자, 아브라함은 말합니다. 하나님의 말씀이 있으니 그 말씀 을 믿고 행함으로 구원을 받는 것이라. 이렇게 말해줘요. 그렇게 말해줘도 부자는 다시 이렇게 말합니다. 죽은 자가 살아 돌아가서 말한다면 더욱 쉽게 복음을 받아들일 수 있을 것입니다. 이렇게 주장을 해요. 이 주장에 대해 아브라함은 뭐라고 말합니까? 다시 한번 말합니다. 하나님의 말씀을 받아들이지 않으면 그리스도처럼 죽은 자가 살아나서 천국과 지옥에 대해 말해도 듣지 않을 것이다! 말해주고 있 뭐, 실제로 뭐, 죽었다가 살아났다고 하면서 말하는 사람들의 간증들을 들으면서 사람들은 뭐라고 말합니까? 너안 죽었었지. <웃음> 아니, 뭐, 어떻게 해서도 안 믿으려고 꺼리를 만드는 거예요. 뭐, 기적의 할아버지를 말해도 아 그거는 원래 있었던 사람들 주머니에서 이렇게 꺼내가지고 나눠 먹은 거야 뭐 오병이에도 그렇게 못해 그러니까 이게 우리는 어마어마한 거 하면 말하지만 죽은 자가 살아났다는 걸 말하지만 그 사람들은 안 살아났다 이렇게 말하면 끝나는 거야 또 그것도 아 그러면 죽었다가 살아난 거 증거를 보여 봐라 아 성경에 있다 성경에 이걸 안 보는데 무슨 소용이 있어 그러니까 이제 그 사람들이 실제로 원하는 것은 무엇이냐 죽었다가 살아나는 사람들을 지속적으로 보내달라는 거예요. <웃음> 한 번만이 아니라 나사로 한 번이 게 아니라 때마다 죽은 사람을 보내주면 믿겠다. 이런 이론이거든요. 이게. 그래서 그런 사람들이 때마다 가끔씩 새로운 사람들이 자꾸 나타나서 사회에 대한 얘기를 들려주면 예수님 잘 믿고 따르게 될 것이 아니냐 이렇게 생각을 하지만 하나님은 그렇게 일을 안 하세요. 무슨 얘기냐면, 그런 식으로 예수님을 믿게 하지 않는다. 왜 그럴까? 왜 하나님은 그런 식으로라도 구원하면 좋지 않을까요? 그렇게 하면 아무래도 많이 믿게 되지 않을까요? 그죠? 그렇게 믿게 하지 않는다는. 그게, 그렇게 해서 믿게 된 사람들이 많이 나와도 그렇게 하지 않는다는. 그런 방식은 하나님이 싫어하신다는. 왜냐? 여러분들도 생각해보세요. 그런 식으로 믿길 원하겠느냐 아니면 정말 하나님과 그리스도에 대한 알므로 가마감동되어서 사랑하게 하겠느냐 이런 식으로 믿게 하겠느냐 정말 하나님에게 가마감동돼서 믿게 하겠느냐 아니면 그렇게 겁박하듯이 다소 겁박하듯이 그렇게 안 믿으면 안 되는 상황 반드시 믿을 수밖에 없는 상황에 처하게 해서 그렇게 퍼센티지를 올리는 게 하나님께서는 좋은 방식이 있냐. 이런 생각을 해야 된다는 거죠. 믿지 않을 수 없게 해서 믿게 하는 의미가 있다 이거예요. 그런 방식은. 그래서 하나님이, 하나님 입장에서 선호하는 방식이 아니신 거죠. 물론 인간 입장에서는 어때요? 그렇게라도 해서 구원받으면 좋겠다라고 생각을 하겠죠. 그렇지만 중요한 건 하나님의 생각입니다. 중요한 건 하나님의 감정이라고요. 예. 그리고 또한 중요한 것은 하나님은 하나님의 생각대로 시행하는 분이라는 거예요. 사람이 이것이 좋겠다, 이것이 더 많은 사람이 구원될 수 있겠다 생각을 하지만 하나님은 하나님이 좋아하는 방식으로 또 하나님을 정말 사랑하는 자를 구원하시길 원하십니다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 정리하자면요. 정말 오늘 주는 본문이 우리에게 주는 선물은 절대로 이 땅에서 위로받거나 부유하거나 건세자가 되고 해서는 안 된다. 다 받은 거다. 이 땅에서 높아지면 망하는 거예요. 진짜 완전히 망하는 거예요. 그러면 어떻게 하냐? 이 땅에서는 복음으로 인하여 가난하고 고통받고 대신 천국에서 부유하고 즐거움과 건세를 누리고, 위로를 받는 이 선택이 당연히 현명한 선택이고요. 여기서 못되고 하늘에서 잘되는 게 낫지 여기서 잘되고 하늘에서 못되는 것은 바보 천치다. 이렇게 보시면 되겠습니다.